0: On a demandé au Rabbi de Lubavitch comment se sortir de ces pensées négatives, de ces situations-là émotionnelles négatives. Flou, le doute. Comment s'en sortir de tout cela Le Rabbi de Lubavitch a répondu esser hadad, ne pas y penser. On parle pas des situations compliquées, des problèmes qu'on peut rencontrer, envers lesquels on nous demande d'avoir une pensée positive, une vision positive. Non, pas seulement ça. Vous savez ces pensées subites d'un coup. Voilà, ne pas se sentir d'attaque, ne pas se sentir joyeux, heureux, de sentir qu'il manque quelque chose. Eh bien, le rabbi de nous expliquer que le fait d'y penser, cela nourrit le négatif. Il va trouver une solution pour justifier l'état émotionnel dans lequel il vous habille. Et il va donc trouver des raisons à ce négatif. C'est la raison pour laquelle il faut balayer d'un revers de main cet état émotionnel et laisser place à ce service de Dieu qui lui est, bien sûr, ce qui nous permet d'être joyeux, heureux, parce qu'on est dans l'action, dans on est dans le réel, la réalité de Dieu. Bokert Tov bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, c'est important. On va aujourd'hui conclure notre dixième chapitre du Shahar Ikhudva -e notre Tania du jour. Juste après, bien sûr, ces quelques notes
1: de Negun. Asher ei nu, matov cherkhei nu, umana'im go'alei nu, umayafa, yafa yafa yafa, Yerushatenu. Asher ei nu, matov umayafa, yafa yafa yafa, Ay, 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 la ay, la ah ya 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 ya, idre la, ya ya idre la, ya ya idre la, ya ya idre la, ya 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 idre la, idre la ya 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 idre la, la, oui la force du Shekher c'est qu'il nous apparaît comme étant de la vérité
0: c'est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde de Shekher le monde où tout ce qui est profane, la réussite profane, est considérée, est célébrée, est glorifiée. Oui, parce qu'on est dans le profane et que le shaker, le mensonge, perdure. Il persiste, il est là. Et donc, on se laisse embarquer par cela. On est heureux de voir les réussites de quelque chose de profane. On trouve ça magnifique, mais ça ne reste que du profane. La raison pour laquelle on vit et on... On célèbre ça de la même manière que les nations du monde peuvent le, le faire aussi. C'est parce qu'on se laisse complètement transporter par ce courant-là, et on oublie quest ce qui est essentiel. Oui, la sainteté est moins célébrée. Oui, la réussite spirituelle est moins célébrée. Le reste, lui, prend plus de place. C'est le monde de shaker, de mensonges dans lequel nous vivons. Mais qu'est-ce qu'on doit réussir à faire grâce à l'étude de la race doute C'est à retrouver l'équilibre le bon équilibre, se souvenir de ce qui est essentiel et de ce qui est juste, juste là pour accompagner notre service de Dieu qui n'est là juste que comme quelque chose de secondaire très important de donner l'importance aux vraies choses surtout dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, que Dieu nous aide pour cela nous sommes toujours dans cette création de ce monde là, nous sommes aussi dans cette dans ce Kaddish, Baoku a créé à travers ses différentes vertus, ses différentes midotes. Et on va voir aujourd'hui qu'à travers les sept jours de la création, on a les dimensions des sept vertus créatrices de Dieu qui sont là, qui apparaissent à travers cette création-là. On a étudié ensemble le principe même qui était que Akadosh Baoku se trouvait partout, un peu importe les considérations physiques et matérielles que l'on pouvait constater et avec lesquelles on pouvait vivre. Le Rav Mendel Futterface. Un très très grand Mashpia qui a influencé beaucoup d'élèves, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Eretz Israël. Un élève du Rabbi Yosef Fitzrach, bien avant aussi également, et qui a continué à être très proche du Rabbi de Lubavitch, qui d'ailleurs on a euh, coréoré son Saïloula, hein, son Yortsight, le Rav Mendel Futterfass le 4 du mois de Tamouz, c'était juste un jour après la date du Rabbi, pas la même année, je ne crois pas du tout le Rav Mendel foutre quand euh, il était là-bas en Russie un jour il rentre dans, une, dans, sa, dans la yeshiva hein, d'après l'histoire et il voit ou dans une choule hein, dans une choule précisément et il voit un autre chasside qui rentre et qui va chercher dans les sacs de la gnisa vous savez la gnisa, c'est là où on met euh, toutes euh, ces, euh, ces pages ces petits livres déchirés qu'on ne peut pas garder dans lesquels on ne peut plus prier ou étudier et qu'on ne peut pas jeter à la poubelle chass de puisque c'est il y a de la glochette, il y a de la sainteté, donc il est important d'aller le les enterrer, hein, enterrer. Et en attendant, c'est souvent ce que l'on trouve dans les synagogues, des sacs ou des caisses avec des feuilles de papier dans lesquelles il y a des textes saints. Et il voit que ce raciste-là se dirige vers ce carton-là, cette caisse-là de Gniza, pour prendre des feuillets et de les mettre ensemble et de commencer à étudier dans ces feuillets. Il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Les feuilles ne correspondent pas l'une à l'autre ». Alors, il faut savoir qu'à l'époque, des livres de Gdusha, des livres de sainteté d'études, il n'en avait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, au Hachem, à Sadio, on, on en a à profusion. Et... Mais à l'époque, il n'y avait pas cela. Et donc, lui, chercher un livre ou étudier, il ne pouvait pas en trouver, il n'y en avait pas assez. Il a répondu comme ça Rav Mendel Futterfass. Mais a priori, quand on prend ce livre-là, qu'est-ce qu'on fait On est en train de s'attacher à celui qui donne la Torah. Le noter la Torah, celui qui donne la Torah, il donne la Torah à chaque instant. Il a donné la Torah au Sinaï, il nous la donne à chaque instant avec la même façon, de la même façon qu'il nous l'a donné le jour du, 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 du mont Sinaï. Maintenant, quand je m'attache à celui qui a donné la Torah, quand j'étudie un texte, moi, peu importe, s'il y a une suite dans les idées, ça m'importe peu. Parce qu'il m'importe, c'est qu'à chaque fois que je vais lire une ligne, à chaque fois que je vais développer une idée, je vais voir la lumière de Dieu qui s'y trouve dans ce texte. Et dans cette lumière-là, je vais m'attacher à l'infini du Saint-Bénis-Fautil. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant, qu'il y ait une suite dans les dans les sujets, c'est quelque chose, autre chose. Mais c'est pas grave. Vous l'avez compris. Être capable d'avoir cette euh, simplicité et en même temps cette euh, ce courage de regarder les choses pour ce qu'elles sont, c'est ce qui est dit dans cette histoire-là. Ce Racine-là réussit à comprendre, à aller chercher la lumière divine qui s'y trouvait dans chaque chose. Notre but à nous, c'est de le faire aussi également. La différence qu'il y a entre les différentes séphirotes, les différentes énergies, différentes forces en fonction hein, de la traduction qu'on peut en donner, euh, qui expriment le rapport qu'elles ont avec les créatures, c'est que chaque fois, elles rencontrent une vertu de Dieu qui est différente. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé lors des sept jours de la création, on va pouvoir le constater. Il y a une notion de limite qui a été instauré et qui est égal à toute l'humanité, c'est la notion du temps et de cette notion-là de semaine. Sept jours qui donnent une semaine. Il y a des millions, des milliards d'êtres humains qui dirigent leur vie en fonction de ce système-là. Sept jours donnent une semaine. Peu importe le continent, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, on respecte ce système-là depuis toujours. Encore plus que cela, on se trouve tous aujourd'hui le même jour de la semaine. Et si aujourd'hui nous sommes, admettons, si je ne me trompe pas, le mardi, c'est bien ça, je ne suis pas trompé, de la semaine, Yom Shlichi pour ceux qui regardent le cours ici en live, et eh bien dans le monde entier aujourd'hui on est mardi, il y a quelques heures de décalage, mais on sera toujours le même jour de la semaine. Il n'y a pas une autre partie dans le monde où aujourd'hui nous ne sommes pas le mardi, nous sommes le jeudi, ça n'existe pas. La logique elle est de dire que quoi des milliards d'êtres humains sont censés choisir la même, le même système de temps. Maintenant, hein, si on regarde bien hein, l'être humain en général, oui, il aime bien faire partie d'un troupeau et de copier ce que les autres font. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que chaque pays, chaque continent du monde décide d'avoir une autre règle de temps et d'espace Pourquoi est-ce que tout le monde suit cette même ce même principe-là de temps. De la même manière qu'il y a dans le monde différents calendriers, celui qui est par exemple le calendrier on va dire profane, chrétien, le calendrier musulman et bien sûr notre calendrier, le calendrier juif. Alors on pourrait croire aussi et dire que bah, la semaine serait différente l'une de l'autre. Pour une religion ce serait 6 jours, l'autre ce serait 4 jours, l'autre ce serait 7 jours. Euh, on pourrait aussi séparer le mois en différents jours différemment. Si vous avez une semaine qui est dotée de 5 jours, ou de 6 jours, ou de 10 jours, ce serait différent. Dans le livre du Kuzari il est rappelé comme ça, que tous les êtres humains viennent d'un seul homme, Adam-Arichon. C'est un fait que toute l'humanité est et provient de ce Adam-Arichon-là, et d'ailleurs... Une des raisons qu'il nomme ici le Kozari, c'est que tous les êtres humains sur Terre sont régis par ce système-là de la semaine des sept jours, depuis adam Arishon. Et le, le adam Arishon, on sait très très bien qu'il a été créé dans ce système-là des sept jours de la création. Donc même ceux qui veulent remettre en question une forme de présence de Dieu, ne peuvent pas le faire. Rien que par rapport à ce principe-là, de se dire, de se rappeler que c'est quand même curieux de savoir que tous les êtres humains ont un seul père, c'est Adam Rishon, premier homme, et que lui, il a été créé dans ce système-là des sept jours, par Dieu, dans cette création des sept jours. Tu vois qu'on a compris que cette semaine-là, elle vient, elle provient donc des sept jours de la création, comme le monde a été créé en sept jours, alors jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, nous travaillons, entre guillemets, et nous vivons à travers ces sept jours de la semaine, on sert Dieu à travers ce système des séjours de la semaine. Il y a une question véritable qui vient et qui s'oppose clairement tout de suite que nous allons développer. Mais avant cela, on va se souhaiter les Chaïm. Nous allons rappeler que nous étudions pour la Refou de Avram Nisin Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète, mais aussi Leilou Nishmat mourir Rebreu Ben à Alav Ashalom. Pourquoi Kadosh Baruch décide de créer le monde en 7 jours Il aurait pu créer le monde en un seul jour, ou bien 20 jours, ou 2 jours. Pourquoi 7 jours Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le chiffre 7 Le secret se trouve justement dans la Torah secrète. Que nous dit le Zohar à Kadosh Le Saint Zohar nous dit que les 7 jours de la création correspondent aux 7 vertus divines, les 7 middotes. Ce que nous appelons également Shivat Yeme Habinyan, les sept jours de la construction, de l'élaboration. À lumière de quoi Il explique le Zohar, le mot Bereshit, le premier mot qui est noté dans la Torah, au commencement, Bereshit. D'accord. C'est l'allusion qui est donnée ici dans ce mot-là à Barashit. Bara, il a créé, Shit, Shit en araméen, Shesh, Shesh 6 ». D'abord, Dieu crée six midot, qui vont correspondre aux six jours de la création et il va y ajouter la septième, qui correspond bien sûr ensuite au jour du Shabbat. Chacun de ces jours-là de la création, qui est appelé le jour de cette création-là, dans lequel il va y avoir une partie de la, de, 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 des créatures qui vont être créées, vont correspondre à cette vertu-là. Et ce qui va être créé, ce jour-là, et qui correspond à cette vertu-là, correspond véritablement et est une conséquence qui a été engendrée par la nature de cette vertu-là. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé précisément en sept jours afin que chaque jour puisse être emprunt et influencé par une de ses vertus. Ramban, Maïmonide, le dit là-bas sur ce sujet dans Bereshit et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit L'existence du monde est constituée de quoi De six millénaires plus le dernier qui est donc le septième millénaire. 7. Chaque jour de la création correspond à un millénaire. 1000. Puisque le jour où Akadoshbohu et chaque jour. Que Dieu fait, c'est considéré comme mille ans. D'ailleurs, David Améler le dit très bien dans les Psaumes. Il dit etmol. À tes yeux, dix mille, euh, mille, années, pardon, mille années sont considérées comme un seul jour, comme hier. En conséquence de quoi, il y a une correspondance directe et précise entre ce qui a été créé le jour où cela a été créé, cela a été créé, et la vertu qui crée et qui influence ce jour-là. La Torah Tasson, la Kabbalah nous dit, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire, elle nous dit que la façon avec laquelle, et c'est le Rabbi qui le rapporte dans une, dans une de ses lettres, la façon avec laquelle les, les, les sept millénaires sont séparés correspond justement à la nature de ces sept midotes, de cette vertu divine. On va comprendre ici comment, à travers chaque jour, il y a cette vertu-là et une autre vertu qui va briller en fonction de ce que ce jour est. Commençons par le premier jour de la création. Le premier jour correspond bien sûr à la première vertu. Et la première vertu c'est le chesed. Chesed qui aussi veut dire aussi la lumière. La vertu de bonté, elle représente le dévoilement. Quelqu'un qui donne, il est dans le partage, il dévoile. Il n'est pas dans ce qui est la force ou la retenue ou la rigueur. Il est dans le partage, dans le don, il s'ouvre à l'autre. Euh, c'est la raison pour laquelle au premier jour est créée la lumière. La lumière, c'est précisément cela, donner, voile, dévoiler ce qui était voilé, ce qui était caché. Dans ce premier millénaire-là, on voit que dans le monde, la vertu de bonté a beaucoup existé. C'est la raison pour laquelle, on sait que pendant ce premier millénaire, les êtres humains, il est dit dans les textes, se nourrissaient de la bonté d'Akadosh de Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi, ils ont eu une vie qui est très très longue. Ils vivaient jusqu'à 900 ans. Bien que on sait très bien qu'ils se sont mal comportés qu'ils ont mis en colère Dieu, le texte nous le dit. Quand même, jamais Dieu est intervenu pendant ce premier millénaire avec la Midatadine, la vertu de rigueur qu'il va y avoir pour le deuxième jour. Le deuxième jour, en effet, représente la rigueur, la séparation. Ça représente la contraction, ça représente le voile. Ce Tsimtsum là dont nous parlons, de la création qui est la source de toute limite. Sans Timsoum, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règle. Donc automatiquement, cela va créer des limites et frontières entre les choses. Là où le Chesed, lui, crée une union entre les éléments, l'Akvora, elle, elle, elle va trouver un cadre et elle va différencier une chose de l'autre. C'est la raison pour laquelle, le deuxième jour, il y a, en effet, dans ce qui s'est passé dans la création, la séparation entre les eaux les eaux du haut, les eaux de bas, d'en bas. Le Midrash nous dit que ce jour-là, malheureusement, en même temps, a été créée la notion de marloquette. Vous savez, ce qui nous accompagne malheureusement dans notre vie de tous les jours, la dispute, la dispute, la discussion de ne jamais être d'accord, de chercher toujours à créer un conflit. Le conflit, la marloquette, est née ce jour-là. Elle a été créée ce jour-là, le deuxième jour de la création. Dans le deuxième millénaire, on voit aussi comment est-ce que la vertu de rigueur était active. Il y a eu, par exemple, ce que l'on connaît comme étant la punition la plus radicale, drastique, qui a touché en réalité pas seulement les hommes, mais toutes les différentes créatures, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme, c'est le fameux maboul qui a eu lieu pendant ce deuxième millénaire. Troisième jour, c'est ce qui correspond bien sûr à la troisième vertu. « Reset gvura, Tiferet, Tiferet, la beauté, l'harmonie. » Et le troisième jour, à travers cette vertu-là, c'est ce qui est, en fait la réussite de créer une harmonie entre deux contraires c'est-à-dire que je réussis à créer un équilibre entre les différentes choses chaque chose a sa place chaque chose a le droit d'être ce qu'il est en fonction de ce qu'il est l'eau a trouvé son endroit là où elle devait se poser la terre a trouvé sa, terre, sa place dans la terre ferme et dans cette belle harmonie-là on a pu voir comment chacun pouvait trouver sa place et donner quelque chose apporter quelque chose lors de ce troisième millénaire, on voit qu'on a réussi à créer aussi, symboliquement, ou plus que symboliquement d'ailleurs, une, une forme d'équilibre entre le ciel et la terre. Puisque chacun a trouvé sa place, eh bien, c'est aussi ce qui s'est passé. La partie spirituelle et la partie matérielle a trouvé aussi sa place. La preuve, c'est que dans ce troisième millénaire-là, on voit l'émergence d'Avram Evino. Avram Evino arrive il découvre Dieu. La spiritualité commence à prendre une réelle place. La sainteté, le rapprochement de Dieu, la présence de Dieu ici-bas sur terre. Il y a aussi également le don de la Torah qui va avoir lieu. Là, au moment du don de la Torah, on va en effet briser les différences, c'est-à-dire ce qui est tout en haut et ce qui est tout en bas va complètement être euh, 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 annulé. Hein c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre chemin et Mbaret, entre le spirituel et le matériel, va disparaître et à ce moment-là, euh, au moment du don de la Torah on va nous donner la possibilité de prendre quelque chose de saint, une étude de la Torah et de la faire vivre ici-bas sur Terre et lui la tartonim, tartonim, galou, la unionim on a vraiment changé un petit peu le système on a la possibilité de prendre de la sainteté et de la mettre dans la matière, de la matérialiser à travers tous les objets à travers toutes les mitzvot qui concernent bien sûr la matérialité quatrième jour, c'est bien sûr la quatrième vertu la vertu de Netzar de jamais rien lâcher, d'aller au bout, la victoire, vaincre. C'est aussi ce qui correspond au jour où ont été créés les méorotes, ces différents luminaires-là. Alors, Midata netsar c'est en fait, si vous regardez bien, hein, on l'a déjà vu ensemble, elle vient du côté droit. Là, on a le Chesed, juste en bas, donc à gauche, on a la gvroie, ensuite au milieu, on a l'harmonie, de Tiferet. et après, on va encore une fois aller à droite. Et du côté droit, juste en bas du Chesed, nous avons le netzach. Dans ce groupe-là, hein, il y aura... Chesed et Netzach. Dans le groupe à gauche, il y aura Gvoura et Od. Au milieu, il y aura Tiferet, Yesod et Malchud, bien sûr, qui fait la jonction avec le reste. Le quatrième jour sont créés ces là, ces luminaires. Ben, C'est une continuité. Face à la lumière qui a été créée le premier jour, à travers le Chesed, le Netzach, lui, va donner naissance au reste. Ça vient du Chesed. Et lors de ce quatrième millénaire-là, euh, on sait qu'il y a eu lieu aussi, qu'il y a eu lieu, la construction des deux premiers temples qui, eux aussi, sont considérés comme ces lieux de lumière qui éclairaient l'humanité tout entière. Nous arrivons au cinquième jour. Le cinquième jour correspond à la séphira de Od. Od, nous l'avons dit, elle vient du côté gauche, juste en bas de la séphira de Gevoura. C'est le jour où ont été créés les poissons. La vertu de Od, elle, c'est de... Allez, de remercier. Ode, c'est être capable d'accepter que l'autre ait raison. Ode, c'est le jour où les poissons, les oiseaux naissent. On n'a pas vraiment trouvé de relation entre les deux. Ce qu'on peut réellement dire, c'est que pendant ce cinquième millénaire, qui démarre hein, en fait après la destruction du Beth-Amygdash, et pendant tout ce long millénaire-là, on va voir comment les bénis Israël, le peuple juif, vont vivre en exil. Ils vont subir énormément de souffrances, énormément de destruction, de douleurs, euh, qui est venue des nations du monde, partout où ils allaient. Ils ont été pourchassés. Comme on l'a vu à travers l'Inquisition, comme on l'a vu à travers les croisades, dans les différents pays du monde. Tout cela vient du fait que cette vertu de Ode, elle vient, qu'on l'on veuille ou non, du côté gvoura, du côté de la rigueur. C'est-à-dire du côté gauche. Nous arrivons au sixième jour de la création. Le sixième jour de la création, il y a la vertu de Yesod. Yesod, le fondement. Et qu'est-ce qui est créé le sixième jour de la création juste avant notre du Shabbat Oui, l'homme. L'homme est créé le sixième jour. Quel est le but quelle est la fonction, nous l'avons déjà étudié ensemble, de la vertu de, de Yesod C'est de créer, comme son nom l'indique, un fondement. Et ce fondement-là, c'est réussi à créer des connexions, à relier, relier les choses, créer un lien. Un peu comme les fondations qu'on donne à, un, à une construction, d'accord Eh bien, chaque fondation, c'est celle qui permet de relier euh, le, 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 ce que je vais faire tenir sur ces fondations-là. Et les fondations qui sont dans la terre et qui permettent justement à ce que je suis en train de construire de tenir comme il va tenir. Donc j'ai là le lien, le rapprochement, la connexion qu'il y a entre la terre, la base, les fondements de base et ce que je suis en train d'ériger au-dessus de ces fondations là. Et les fondations sont là pour créer ce lien entre les deux. Et la séphir de, de Yesod, elle est là pour ça, elle est là pour à chaque fois créer un fondement, Quelque chose qui se permet une assise, une base tranquille, sereine, qui est des appuis, ancrés. Ça, c'est le Yesod. Et ça aussi, c'est l'homme. L'homme qui, lui, a pour mission eh bien, de créer une connexion entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Tout a été créé, mais l'homme doit être créé le sixième jour, parce que son but à lui, c'est justement d'arriver dans un monde qui est déjà prêt. Et dans ce monde-là, il va créer en fait un lien entre le ciel et la terre le spirituel et le matériel, entre l'âme et le corps. Le sixième millénaire, c'est le millénaire dans lequel l'homme arrive avec une conscience, conscience la conscience de d'Akadosh de la présence de Dieu. C'est le millénaire où l'homme va travailler, va s'investir pour comprendre comment, dans la matérialité dans laquelle il vit, il y a une dimension de divinité phénoménale qui s'y cache. Ça va être son travail à lui. Ce qui va amener l'homme à arriver, à, à arriver à quoi eh bien, à la Géoula, à la délivrance la plus totale, la libération, la délivrance totale de ce monde-là, de tout ce qui est négatif, parce qu'on a, a réussi à, à extraire, à purifier, à polir, à faire ressortir les diamants des étincelles divines qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, on est tranquille parce qu'on nous l'a dit, nos maîtres nous l'ont dit, que nous en sommes bien sûr qu'à ce moment-là, on est là pour en fait faire briller quelque part hein, les boutons. On est déjà prêt en fait à cette venue de Moshiach. C'est le millénaire dans lequel nous sommes en train de vivre. Et c'est bien sûr l'apothéose quand Akadosh Baruch va se dévoiler et de notre chair, de notre sang, on sera capable de voir et de ressentir cette présence de Dieu. Ce qui nous amène au septième jour, le jour du Shabbat. Shabbat qui correspond bien sûr à la vertu de Malchut, la dernière. Malchut, Shabbat à Malka, elle est appelée. Chez le roi, il y a deux situations. Il y a un cette situation où le roi, par exemple, va sortir de son palais, il va vers son peuple, et il y a ces moments où le roi reste dans son palais, et il règne sur son peuple parce qu'il règne justement dans son royaume et qu'il ne se rapproche pas trop du peuple. La puissance de Dieu, et la puissance de roi, et la puissance du Dieu, donc, c'est précisément lorsqu'a priori il est dans son royaume, il n'est pas parmi les hommes. Cette puissance, cette valeur là, c'est ce que nous appelons Shabbat malka Shabbat malka c'est ce langage-là de royauté. Pendant les six jours de la création, Dieu, il est descendu dans le monde. Chaque jour, il va créer. Il était investi dans des sujets qui sont bien plus, euh, bien plus détachés de ce qu'il a de d'énorme, de grand, de, de puissant. Il s'est préoccupé hein, des petits détails de la création. Et... Le septième jour, là à ce moment-là, c'est l'expression même de sa splendeur, de sa royauté. Le septième jour, il se détache, il s'élève de cette créature, un peu comme l'homme qui se détache des jours de la semaine où il travaille. Et il s'élève, il se sanctifie, il se purifie, il s'extrait hein, de cette tumulte-là qu'il y a dans le monde et... C'est ce qui correspond bien sûr au jour où Machiach arrivera véritablement. C'est le septième millénaire sur lequel il est dit ⁇ Yom shekulo Shabbat ⁇ ce jour où il sera un jour, qui sera en fait un millénaire, dans lequel on vivra Kullo Shabbat, que Shabbat, que de la sainteté, que de la pureté. Pas de problème, pas de tracas, pas de soucis, pas de, de quête matérielle, pas de recherche physique, juste être dans le Spirituel, dans la sainteté, dans la pureté, dans le profit même de ce que dit, comme il est dit dans Rambam, dans Maïmonide, que pendant ce millénaire-là de la Géoula, on ne sera pas du tout investi et préoccupé par les sujets profanes, ils n'auront aucune considération, ils ne seront rien. La seule chose et, et l'obsession qu'on aura tous, c'est quoi C'est le dévoilement de la royauté céleste. Et que, comme nous disons tous les jours dans la Tefila, Vehaya Hashem le Melech al Hashem chad Là, et alors, Dieu, à ce moment-là, sera un roi sur toute la terre. Et cela va s'exprimer dans le fait que ce jour-là, Hachem, il sera unique, il sera un, et son nom sera un. L'unicité totale, la symbiose, l'harmonie de tout. Et puisque chaque jour, il y a une différente vertu divine qui est différente l'une de l'autre, et qui va créer donner naissance à des créatures qui vont être différentes l'une de l'autre, dans leur considération de ce qu'ils sont, etc. Alors à travers ce que nous, nous sommes capables de voir, on est capable de voir aussi les différences qu'il peut y avoir. Et de cette façon, on est rapidement obligé d'accepter les différences de midotes et de vertus que Dieu peut avoir. Chaïm. Après avoir vu comment toutes ces différentes midotes, elles sont différentes l'une de l'autre, on peut voir comment toutes ces différences, les Midot, elles sont l'une avec l'autre. C'est ce que nous appelons la, ce système et ce principe-là, que toutes les midotes, en fait, elles sont incluses l'une dans l'autre. C'est-à-dire que dans du Chesed, j'ai toutes les autres midotes. Dans la Gvoura, j'ai les autres midotes aussi. Comment Lorsque Dieu crée le monde, on voit cette unicité des midotes dans ce qu'elles sont. Le sens, il est comme ça. Chaque Midah, chaque vertu, elle s'associe à l'autre pour l'aider à être ce qu'elle est. Elle lui permet de s'exprimer, dans toute sa puissance, parce qu'elle la nourrit aussi de ce qu'elle est dans sa différence. Prenons par exemple la séphira de Chesed. Elle est dotée aussi d d de ce que nous appelons la Gevora chez Chesed. C'est-à-dire la rigueur et la puissance qu'il y a dans le Chesed. Elle va aider à, au Chesed d'être ce qu'il est. Et inversement, dans Gevora, il faut qu'il y ait aussi une petite pincée de Chesed. Et cette dimension de bonté qui est dans la Gevora permettra une expression particulière. Lorsque nous parlons de vertu qu'il y a dans le chesed, par exemple, c'est que le récède, il va être ici, on va dire, à mesure euh, présence dominante, et l'homme va avoir une volonté de donner ou d'aimer, mais ce chesed-là va s'exprimer ici, à travers également une forme de gvoura, de rigueur, c'est-à-dire de puissance et de cadre de limite, qui va permettre à cette personne qui a la volonté de donner, de donner dans un cadre particulier, comme il faut et pas n'importe comment. D'un autre côté, le reset qu'il y a dans la gvoura peut aussi créer des situations inverses. Euh, une personne qui veut punir et qui veut se comporter avec rigueur envers son prochain, pour une raison ou une autre, et qui est doté d'un peu de récède, et cette pincée de bonté va lui donner par exemple la possibilité de punir, mais de façon à ce que ce ne soit pas une punition qui soit trop rigide. faire les choses avec un peu de bonté toujours. Pas que de la rigueur. Lorsque Dieu a créé le monde, le premier jour, bien sûr, c'est le jour où il y a uniquement la vertu de récède. Mais cette vertu de récède a aussi agi avec l'association d'une autre vertu qui est la vertu de Goura à travers ce que l'on peut voir, c'est que le précédent d'a priori, c'est la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu, c'est une bonté qui est infinie, et a priori, l'infini du Saint, mais soit-il ne peut pas donner naissance à quoi que ce soit d'autre que ce qu'est l'infini par définition. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il fallait absolument qu'il y ait de la Gvoura. Il faut qu'il y ait cette vertu de gvora qui permet, en fait, la, le cadre, l'acceptation, faire en sorte que cette lumière qu'on va recevoir ici, bas sur Terre, eh bien, elle ne... Brûle pas tout sur son passage, elle laisse de la place aussi au, au, au reste. Le deuxième jour de la création, quand nous parlons de la vertu de Gvura, on voit que les eaux ont été séparées. Mais la vertu de Gvura ce jour-là, elle a aussi agi avec l'intervention de la vertu de Reset, c'est-à-dire avec le Reset qui était dans cette Gvura-là. Pourquoi Parce que le but de cette séparation-là, c'était de faire en sorte qu'on ait la possibilité de voir et de constater, de mettre en relief la Yabacha. La terre ferme. Parce qu'il y a eu cette séparation-là qui pourrait être considérée comme une rigueur, eh bien, il y a eu une naissance ici à quoi La yabacha, la terre ferme. Une terre ferme sur laquelle l'homme va pouvoir travailler et donc se nourrir. C'est qu'en fait, en réalité, dans cette séparation des eaux du haut et du bas, c'est un acte de bonté qui a eu lieu. Un acte de bonté. Le fait de réussir à inclure chaque, chaque chose l'une avec l'autre, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre comment ce grand projet divin, n'est pas de montrer comment on peut être différent à travers de différences, mais comment, à travers les différences qu'il y a, on peut créer une harmonie phénoménale. Parce qu'on est différent, parce qu'on a chacun une vertu différente qui va être prépondérante, qui va être dominante, en fonction, et eh bien, par cette richesse-là, lorsqu'il va y avoir ces mélanges, là, on va créer une harmonie phénoménale. C'est ça, la beauté. Comme la beauté des œuvres d'art qui se détectent en fonction de l'harmonie qu'on réussit à créer dans cette œuvre. L Harmonie des contraires. Regardons dans les mots ce que le rabbin Shmuel Zalman nous dit ici. Hal derech mashal b'yom rishon mishishtim mi iglad midat hachesed. Kru la mikol midotav abdoshot urzonu vichochvatu vina'atu v'datav ulebashim ba. Ubarabba etah or be'marriyor. Il va créer pendant ce jour-là et cette vertu-là, la chesed, quand il dit yeyor que la lumière soit. Shiprinati pashtut v'emshachat avor la olam in ma'ala. C'est un niveau de Lumière qui va être attirée du haut vers le bas. Veit pashtutu baolam, et la façon avec laquelle cela va se diffuser dans le monde, Olam, va tsofo d'un extrême à l'autre du monde. Shibrinat binat resed, et c'est bien sûr une vertu de bonté, de, de, de bonté qui est ce partage. Rak mi pnechekelou, la gam mi mais c'est uniquement parce qu'il y a aussi, dans la vertu de resed, aussi une, euh, une petite pensée hein, de, de cette vertu de gvora qui elle va engendrer cette. Euh, cette contraction, cette, cette, cette séparation-là. La réel, la la réel, mash saison pour laquelle... Et la lumière n'était spirituelle, n'était pas spirituelle comme elle pouvait l'être là-haut. la il a pu réussir à descendre cette, faire cette descente cette lumière-là dans ce monde ici bas matériel. et qui lui est doté de limites et de et de, et de, et de, et, de, et, de, et de, de frontières, de barrières, de cadres. Comme on l'a vous dit, nous l'avons dit déjà, on sait qu'il y a une longueur, des hein, de, 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 de d étendue d'espace. Euh, qui équivaut à 500 années hein, de marche pour, pour y arriver entre la terre et les premiers espaces et les premiers cieux, ou Mizrach le marav et de l'Est à l'Ouest. Mais ça fait le deuxième jour de la création. Niglet a dévoilé la vertu d'Ekvura, telle qu'elle est euh, incluse dans Klula Mishar dans laquelle il y a aussi dans cette Midatekvura toutes les autres. Euh, vertu et de volonté. Quand ici il fait référence au ratson, ça nous fait référence aussi, pas seulement aux vertus qui dépendent des vertus émotionnelles, hein, mais aussi celles qui sont cérébrales, à savoir, puisque la volonté en dépend. Là où et et Tochameim, là, ce jour-là, il va créer, comme nous l'avons dit en introduction, séparer entre les yeux, les eaux, les eaux du haut, les eaux de bas, chez ibrinat C'est encore une fois cette séparation-là. L'expression même d'un niveau de tzim tzum, de rigueur, qui est la lia ali, maïma lionim maïma tartonim, de cacher les eaux supérieures, suprêmes, spirituelles des eaux d'en bas inférieures. Pas les des ennidgeshma tartonim, mais quand les eaux qui étaient toutes ensemble au niveau de la spiritualité se séparent des eaux du haut, elles deviennent les eaux inférieures, et dans ces eaux inférieures, dans leur séparation-là, elles commencent à se matérialiser. Et avoir cette matière grossière et physique que nous connaissons aujourd'hui. On là-bas, que l'âme on sait que c'est un monde de chesed que Dieu considère et qu'il veut créer. Cette vertu de, de bonté, elle est aussi là, dans cette vertu de voix, dans cette séparation des eaux. Chakol, qui est des comme nous l'avons dit, que tout ça c'est pourquoi Pour laisser émerger cette terre ferme qui va être là et sur laquelle l'homme va pouvoir travailler. Kulan, il faut savoir que toutes les autres mythes qui ont été créées, et qui ont créé aussi les différentes créatures, chacune dans son jour a sa particularité, sa singularité. et c'est ce que dit Eliyahu Na'vi dans les textes du Zohar Sham. Les Achazah a echitna également be'tzedek ou mishpat mechule. Tzedek yudin, mishpat iuracham mechule. Kole ale Achazah echitna egalma. Avav lav de tzedek yediah yudin, velamishpat yediah iuracham, velamikol inun bidot klal. Le but, c'est de montrer quoi Comment le monde est dirigé avec justice, avec justesse. Comment est-ce qu'à travers cette justesse-là et cette justice-là, il y a la vertu du din, de la rigueur qui est là, présente. Il y a la notion de mishpat, de jugement, qui, à travers le jugement, fait refléter la vertu de Rahamim, de la miséricorde. Toutes, toutes les séphirotes, elles sont là pour montrer comment le monde est dirigé. Voilà pourquoi nous avons ces séphirotes qui nous ont été offertes. A travers cela, nous voyons la grandeur de Dieu qui y habite. Ce n'est pas que toi, Kadosh Bauchud, a dit dans ce texte, ce n'est pas toi que Dieu, tu es, tu as de la justice, que nous pouvons constater comme étant de la justice. Non. Ce n'est pas que toi, tu as aussi une notion de miséricorde que nous pouvons appréhender ou appréhender. Pas du tout ces midotes-là que toi-tu as, nous, on ne peut pas les constater. On ne peut pas les saisir, parce que toi, tu es au-dessus de tout cela. Mais nous, ce que nous sommes nous, en fonction de ce que nous recevons de ces différentes vertus, on les considère en fonction de ce qu'on est capable de recevoir, nous, à travers nos yeux, à nous. C'est comme ce... Vous savez, ce, ce, un chassid qui s'appelait Ravmir Belizinski à la Vachalom, qui jamais n'a levé sa main sur ses enfants. On sait que... De nos jours, ça ne se fait plus de lever la main. Mais il y a quelques années, quelque chose qui se faisait. Et lui, jamais n'a levé la main sur ses enfants. Un jour, son enfant voyageait en vélo et il s'est retrouvé très très proche de la route où les voitures avançaient. Il a eu très 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 peur. Alors que son père l'avait prévenu, vous connaissez ça, il avait prévenu de ne pas aller jouer de cette façon-là. Il pouvait pas laisser passer les choses de cette façon-là et il a été tout de suite tenté de lui mettre une correction. Il lui donner une correction. Et voilà juste au moment où il voulait lui donner cette correction-là, il s'est arrêté pour réfléchir et se dire pourquoi est-ce que j'ai envie de le punir Pourquoi est-ce qu'il parce qu'il m'a énervé Est-ce que c'est pour son bien Ou est-ce que c'est pour me défouler, me décharger de cette colère qui est montée en moi et de cette peur qu'il a installée en moi Vous savez comme quand un enfant il fait une bêtise, on a tendance à tout de suite lui mettre une fessée. On s'est pas rendu compte qu'en fait on a juste créé un état où il va être prostré et qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il a fait de négatif, puisque c'est un enfant, un bébé. Mais il s'est dit, je ne vais rien faire, je vais m'asseoir, réfléchir. Il s'est assis pour réfléchir, et là il a réfléchi, réfléchi, jusqu'au moment où il a compris que la correction qu'il a eu donnée, elle n'était pas là pour défouler sa colère, mais elle était là pour le construire. Non, c'est quelque chose de grave qu'il avait fait, il voulait marquer cela. Et là il lui a donné une punition. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit que il faut toujours penser avant l'action, et on voit aussi que à travers la rigueur, il peut y avoir l'expression de l'amour. Il peut y avoir l'expression du recède. Ce qui nous amène à une conclusion. A priori, ce que nous avons étudié nous paraît très 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 éloigné de notre vie de tous les jours. L'unicité des différentes vertus, c'est quoi C'est ce que Dieu est à travers ce qu'il a créé. A priori. En quoi ça me concerne eh bien, On va voir comment le Tanya. le Tanya, c'est quelque chose qui parle à chacune et chacun, et il peut nous parler. En fait, il faut savoir que, comme le dit Maimonide dans Ilhot des Hot, il y a différentes façons d'appréhender notre existence. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour aller au travail, pour aller en vacances, pour éduquer nos enfants, pour créer de l'harmonie dans notre couple, pour créer de la sérénité dans notre propre personne, il y a toujours des côtés extrêmes. Je peux aller à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et je peux aller au centre. Je peux créer de l'harmonie. Je peux créer un équilibre entre ce qui est extrémiste. Ne pas être trop dans ce côté-là et pas trop de ce côté-là. Il faut s'écarter au maximum, le Rambam nous dit, de tout ce qui est extrême. Tu as une idée qui est extrême Refroidis, calme-la. Tu as une idée qui est trop à l'extrême de l'autre côté Calme-la. Trouve un équilibre. Quand tu es dans une situation tu vas réagir parce que tu es dans l'extrême c'est négatif. Tu es trop dans la bonté, tu es trop dans la rigueur, c'est négatif. Il faut absolument que tu crées une harmonie qui crée une union et qui amène la richesse de toutes ces différentes vertus que tu as en toi. Rahamim nous disent qu'un homme doit toujours jauger, il doit juger et il va trouver le juste milieu afin qu'il soit tranquille et serein dans son corps et dans son esprit. Par exemple, Rahamim nous disent il ne faut pas être quelqu'un de coléreux, de se mettre en colère trop rapidement. Et d'un autre côté, il ne faut pas être complètement impassible. Il hein? ne faut pas se dire « ok, je ressens rien ». Non, il faut être vivant, il faut avoir de la vitalité. à Il faut être entre les deux. Ne pas se mettre en colère uniquement sur quelque chose qui en vaut vraiment la peine et qui mérite cette colère-là. Et, par exemple, de ne pas avoir trop de plaisir, d'être attiré par les plaisirs, les désirs que le monde peut nous offrir, même des plaisirs qui sont permis, de savoir que si le plaisir et l'attirance, elle est trop forte, c'est qu'il y a un problème, je ne dois pas sauter sur ce plaisir ou ce désir. Je veux toujours voir les choses avec un petit peu plus de raison, calmer les ardeurs. C'est de cette façon-là que le corps de l'homme, l'esprit de l'homme, son âme, réussissent à trouver l'équilibre. Euh, la même chose, il y a une personne qui nous demande de l'aide, on ne va pas se jeter complètement dans cette aide qui est nécessaire en oubliant de réfléchir comment, qui, quoi et qu'est-ce. On doit faire les choses posément. On doit donner ce qu'il faut donner, mais on doit quand même considérer, réfléchir, faire les choses bien comme il faut. Un homme, par exemple, ne doit pas toute sa vie être en train de sourire, rigoler, danser sur la table. Il doit l'être à l'intérieur de lui-même, mais il doit agir avec sérieux tout en étant heureux et harmonieux. Un jour, un, un homme, il ne doit pas être ciste, euh, triste du tout, il doit être heureux toute sa vie, il doit être avec un, un visage souriant, et d'un autre côté, il doit savoir être capable de garder son sérieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on le dit de cette façon-là, et même si on a tendance à voir que souvent... En tout cas, ça arrive quand on va, et d'ailleurs c'est décrit de cette façon-là dans le monde extérieur profane, quand un juif par exemple il est pratiquant et il est religieux, on appelle ça un extrémiste orthodoxe extrémiste. Ça veut dire quoi Et pourtant on a bien vu là ici que l'homme il est créé à l'image de Dieu et que Dieu il a créé différentes vertus, et que ces différentes vertus c'est de créer des harmonies et surtout pas des extrêmes. Et on l'a bien vérifié à travers les mots du Ramba, mots de nos sages, qui est que l'homme doit toujours vivre dans une harmonie, une tranquillité, dans le juste milieu des choses, et de ne pas être extrémiste. Pourquoi est-ce qu'on va dire que le chemin médium, c'est le chemin qui est le meilleur et qui correspond au chemin d'Akadosh et Eh bien, il faut comprendre une chose, et on va conclure avec ça. La tendance humaine, c'est de toujours exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent, à l'extrême. C'est comme ça. On a commencé à introduire notre chiot, notre cours, à travers cette vertu, cette sensation émotionnelle qu'un homme il peut avoir, plus facilement négative que positive, qui l'envahit, même sans aucune raison. On a dit que le rabbi il avait dit, hadat. il faut même pas y penser, parce que le fait d'y penser, ça nourrit la raison pour laquelle tu dois être triste et, et préoccupé. Mais pourquoi est-ce que je vais directement, naturellement, vers ce négatif pourquoi est-ce que naturellement je ne suis pas dans cet état où je suis dans le juste milieu et je sais créer les harmonies Parce que justement c'est notre job. C'est-à-dire que l'homme, si on regarde bien, il a tendance à aller vers l'extrême, toujours à aller essayer de chercher la sensation extrême, la richesse extrême, euh, le goût extrême. Il ne se suffit pas de peu, il veut au bout de tout, il veut encore, il ne se suffit de rien, il veut aller au bout de tout. En fait, la Torah nous dit Il faut marcher sur les pas de Dieu Et Dieu n'est pas à l'extrême De la même manière que Dieu se comporte d'une certaine façon Il ne se limite pas à ses vertus Et c'est-à-dire que même quand il est dans la colère Il met toujours de la bonté Et que quand il est dans la bonté Il met aussi de la rigueur Afin de matérialiser euh, sa volonté Eh bien nous aussi On va toujours faire les choses de cette façon-là Lorsque je marche sur les pas de Dieu, eh bien je sanctifie mes vertus humaines, mes traits de caractère, de façon à ce qu'elles vont s'exprimer en fonction de la volonté et du but divin, et qu'elles servent justement ce que Dieu m'a demandé de faire, à savoir de le servir. Je vais me poser la question de me demander, est-ce que me mettre en colère, ça va être nécessaire Qu'est-ce que cela va engendrer si je dis telle ou telle parole Si j'écris tel ou tel texto <rire> Si je prends telle ou telle décision je pense déjà au coup d'après Zeoukha Mahro et Tanolad, qui est le sage, c'est celui qui voit ce qui va naître, qu'est-ce qui va advenir de ce que je vais faire ici. C'est une approche qui nous permet toujours d'être dans la mesure de jauger, de juger, et de créer bien sûr l'harmonie dans notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, et que des Débrakho, n'oubliez pas de partager, de commenter, et bien sûr de soutenir, n'hésitez pas, vous avez le, le lien. Euh, euh, pour, pour le faire, nous avons étudié les Unishmat, le ravil des Ernicielovich et la vachalom, euh, les Unishmat avio Mori Rebbe Ben Benisser à la vachalom, et pour la refouche les de Avraham Nissim Ben Sultana. Les miracles existent, Kachem nous envoie un miracle. À bientôt.